0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。吃完了饭以后，润叶说他有点事儿，就一个人先离开了诗人的家。今天是星期六，他本来没有什么事儿。只是觉得心情烦乱，不愿意和别人待在一起。田润叶独自回了团地委少儿部的办公室，这个办公室就他一个人。墙角支着一张单人床。晚上下班以后，他通常不回二爸家，自己在机关灶上吃完了饭，就在这里过夜。这个已婚女子完全过着一种独身的生活。自从到了黄原之后，他也尽量忘记自己已经结了婚。由于心灵受过创伤，这个人现在变得有些孤僻。除过工作以外，他一般很少的和别人交往，甚至也不常去好朋友杜丽丽那里。武惠良现在是团地委书记，他和丽丽都了解润叶在婚姻上的波折。因此，很想让润叶去丽丽那玩一玩，散一散心。但是，他们并不知道，润叶最不愿意看见他们之间的那种甜蜜关系了。不能说润叶的心里已经有些变态，不是的，他并不嫉妒朋友的幸福，他只是怕因此而勾起自己的难过。他将怎么办呢？他自己仍然很不清楚。回到团地位之后，润叶闭着眼睛在自己的床上躺了很长的时间，思绪像发过洪水的河流，也不知道早就漂浮过什么东西。天黑了以后，他才爬了起来，悄无声息的去大灶上喝了点稀饭。他突然想起，他应该去收拾一下他二爸的办公室。今天因为招待黑老，二爸的办公室被搞得很凌乱。这样，他把碗筷放回了宿舍，就又返身向地位常委小院走过去了。进了院子，他看见二爸的办公室还亮着灯光，二爸还没回家去吃饭吗？润叶进了门，才发现原来是妹妹和他们村的少平待在这儿。润叶的心里头一惊，因为他恍惚中先错把少平当成了少安。是啊，少平已经长了这么大，而且太像他哥了。少平和小霞正坐在一块儿吃饭，看见他进来，两个人都站起来。少平赶忙叫了一声：“姐。”在这儿猛然的见到少平，不知道为什么。润叶由不得的兴奋了起来，他开始询问双水村和他家里的情况，少平就给他细说了一通，并且还转弯抹角的让润叶知道了一些少安的情况。哎，少安，少安，你现在活得多美气啊！一提起少安，一种难以抑制的痛苦，就是润叶不由得默默低下了头。流逝的往事，此刻又回到了他的心间，那梦魂一般的信天游，也在他的耳边萦绕起来。正月里结冰呀，立春晓；二月里鱼儿水上飘，水上呀飘来。想起我的哥，想起我的哥哥，你等一等啊！很长时间，他才把深埋的头抬了起来。他看见小霞已经躲到外间去了。少平坐在他对面，脸扭向一边，眼睛里似乎含着泪水。显然，少平已经知道了润叶和他哥的事情，也知道润叶现在的难过。于是，润叶岔开话题，询问少平到黄原来干什么。少平难为情的用手背开了开眼睛，告诉说他是来黄原揽短工的。润叶看着这个长相酷似少安的青年，心里产生了一种无限怜爱的感情。他对少平说：“有什么困难就到团地委来找自己，并且把自己的电话号码也留给了少平。”然后三个人相帮着把里外间的房子都收拾了一遍。润叶就回团地委去了。半个月以后。杜丽丽和武惠良在黄园宾馆举行婚礼。无论从哪方面说，这个婚礼润叶非得去参加不可。丽丽和惠良的婚礼搞得十分铺张，主办人是惠良的叔叔武洪全，这位地区驻省会的办事处主任神通广大，气派非凡。完全按照省里接待贵宾的规格，搞了几桌山珍海味。除过双方家长、文化局长杜正贤和劳动局长武德全之外，前来吃喜宴的大部分是地区的副局长。让润叶感到难堪的是，他公公李登云也来了。两个人尽管没有坐在一个桌子上。但是世界上也许再没有比这个更令人别扭的事情了。新婚夫妇的幸福和他们双方家长的喜庆气氛，从不同的角度同时刺激着田润叶和李登云。公公和儿媳妇都各有各的心酸。聪明的丽丽和慧良都看出来了润叶的困难处境。惠良向丽丽耳语了几句，丽丽就对旁边的润叶说：“你要是不舒服，就先回去休息一会儿吧。”润叶尽量忍着，没让泪水从眼睛里涌出来。他站起来，拉着丽丽，手在好朋友的脊背上亲切的抚摸了一下。他本来想说句祝福的话，可是不知道说什么是好。他于是又和惠良打了个招呼，就一个人匆匆的出了宴会厅。他来到灯火通明的大街上，初冬的夜晚，彻骨的寒冷，冰冷的街道，冰冷的夜空，当头悬着一轮冰凉的月亮，润叶的心也是冰凉。他一个人低着头，慢慢的在街道上转悠。他不急着回团地委，也不知道自己往何处走。现在他竟然不知不觉的转悠到二道街的自由市场上了。这儿也已经空荡荡的，没有了人迹。街道两旁挤着低矮的、密密麻麻的铁皮小房，是个体户卖吃喝的地方。现在大部分都关了门，只有个把房间还亮着灯火，但已经没有顾客。店主们正在懒洋洋的收拾碗筷，或者指头蘸着唾沫在灯底下细心的点钱。润叶不由得停住了脚步，并且往旁边的暗影处一闪。他看见对面不远的一个店铺里，诗人贾冰腰里头围着块破布，正在帮助他的土耳其老婆洗碗。贾老师的嘴里说着什么，并且扬起手，在他爱人的屁股蛋上亲密的拍了一巴掌，他爱人便乐得呱呱叫大笑起来。润叶猛地转过身，迈着急促的脚步向南关团地委走去。呼啸的寒风扑面而来，把他脸颊上两行滚烫的泪水吹落在了冰凉的街道上。在一般人看来，徐国强是个有福的老汉，有吃有穿，日子过得十分清闲。更重要的是，他的女婿是这个地区的一把手，他活得多体面呢、啊。走到哪儿，人们都尊敬的对他笑，亲切的，甚至巴结的问候他，奉承他。他要是来到街头说闲话的退休老头们中间，当然就成了个中心人物。但是徐国强老汉自有他的难言之苦啊，女儿和女婿经常不在家。小霞和润叶也是一个星期只回来一两次，平时家里头一整天就他一个人闲呆着，活得实在是寂寞。如果是在袁西县，他还有好多的熟人朋友可以出去走走、说说话、散散心。可是现在他被搁置在水泥楼里边的一个小房子里头，那感觉就像是被孤零零的吊在了半空中。大街上人那么多，可他一个都不认识。和一些半生不熟的退休老头说说闲话吧，人家虽然因为他是夫君的岳父很尊重他，可是他心里头还是觉得不自在。这不像在元溪，他和老朋友们蹲在一起，吐沫星子乱溅，指天骂地，十分的痛快。可是眼下他实在感到寂寞难忍。有的时候，他只能到那几尺宽的阳台上去，就像站在悬崖上面一样，紧张的两只手紧紧的抓着栏杆，茫然的望着街上的行人。他每次都要目送黄源去省城的飞机消失在遥远的空中，这算是一天当中最有兴趣的一个瞬间了。一天之中，他的大部分时间在那间十二平方米的房子里头消磨。哎，要是像袁熙一样，也住在平房，还能在院子里头营务点什么庄稼。可这楼上屁也种不成了、啊，在那瓷盆盆里头养点花，哼，我可不会。这大地方的人也真能，竟然在盆子里头种起了东西。哎。他的唯一的伙伴就是那只老黑猫。黑猫不用说更老了。自到黄原以后，这黑猫也和他一样懒得出去跑一趟，整天卧在他身边，挑拣着吃点好东西，然后便拉着呼噜睡觉。他们有的时候也拉了话，当然主要是徐国强说，黑猫听。后来，他们增加了一个节目。徐国强从女儿的房间里翻出来一个毛线蛋蛋，在床上把线蛋蛋滚来滚去，让黑猫扑着去抓。徐国强说：“你也老了，要锻炼身体嘞，要不得个血压高什么的，又没个给你治病的医院。”时光静悄悄的在流逝。世界上有些人因为忙而感到生活的沉重，可也有些人因为闲而活得压抑。人呢，都有一本自己难念的经，可是不同处境的人又很难理解别人的苦处。百事缠身的田福军和忙忙碌碌的徐爱云。一离开这个家，也就很难想象老人是怎样打发这一天的日子的。至于小霞，正遨游在青春烂漫的云彩里，很少踏进这个家门来。徐国强只能生活在自己孤独的世界里。他现在最大的安慰，就是这只忠实的老黑猫能够一直形影不离的陪伴着他。但是这一天。灾难降临在了老汉的头上，他的黑猫突然失踪了。这黑猫是中午出的门，因为今天太阳很好，徐国强想让猫出去晒一晒暖。通常过上那么三四天，徐老都要单独的让猫出去散散心。一般的来说，他的猫不会远行，常常就在楼下玩一会儿，就跑上来喵呜着让他开门。可是今天这只黑猫出去很长时间都没有回来，焦急的徐国强跑到楼下找了一两个钟头也没有找见它。他以为在找猫的这段时间里，说不定它回去了，就匆匆的又赶回家里来。可是猫仍然没有回来，这可怎么办呢？徐国强老汉楼上楼下的跑个不停。声音哽咽的、咪咪的呼唤着，寻找了整整一个下午。等到天黑了之后，猫还没有回来。徐国强几乎没有吃什么东西，就凄凉的回到自己的房间，佝偻着腰，呆呆的望着墙壁。夜已经深了。老汉和一躺在床铺上，耳朵还在注意的提听着外面的各种声音。呼啸的寒风拍打着门窗，夜是宁静的，可又充满了喧嚣和嘈杂。他回忆起黑猫初到他们家的时候，就像个撒娇的孩子一样，在窑里头乱跑，曾经把艾云他妈心爱的一只花瓷碗也打碎了。看见艾云妈拿着个扫屉棒来打他，他就跑到老汉的怀里来寻求保护。那可爱的小东西啊，晚上贴着老汉的胸膛，毛茸茸的，在被窝里也不老实。每天早上，他总是和老汉一块起床。老汉洗脸的时候，他也蹲在炕上，用两只小爪子抹自己的脸。徐国强老汉难受的闭住了眼睛，但他怎么能睡得着呢？突然，老汉一下子从床上挺身而起，他似乎听见什么地方传来老黑猫的喵声。是的，一点都没错，就在门外的楼道里。他慌忙脱了着鞋，出了自己的房间。通过黑暗的走道，手抖得像筛糠一样的扭开了门关子。哎，呀，正是他亲爱的老黑猫。他鼻子一酸，很快的把猫抱起来向房间走去。猫身上不知糊了些什么东西，弄得老汉两手黏糊糊的。徐国强把猫抱进房间之后，才发现他两只手上沾的是血。他的心缩成了一团儿，黑猫受伤了。看来这伤不是人打的，也不是猫自己磕碰的，而是被锋牙利齿咬伤的。天哪！是什么作孽的家伙伤害了老汉的宝贝呢？狼？城市里头没有狼，那么是狗？狗咬猫干什么呀？那么是猫？是啊，说不定是谁家的猫咬的。看来人家是几只猫咬他的老黑猫，寡不敌众，才被咬得遍体鳞伤。哎，你呀，跑到什么地方去了？这可不是在原西，咱们是外来户，怎么敢和这儿的地头蛇打斗呢？再说，你和我一样，都老。就该待在家里头，谁让你出去逞能的？人家年轻力壮，你老胳膊老腿闹腾不过人家呀。徐国强老汉把猫抱在灯底下，一边嘴里唠叨着埋怨着老黑猫，一边细心的检查着猫身上的伤口，耳朵、脸、爪子都在流血。最可怕的是，猫的咽喉上被撕开了一个致命的大口子，简直惨不忍睹。面对着这个血淋淋的畜生，徐国强不知道如何是好。他猛然灵机一动，拉开了桌子的抽屉，把自己平时用的药都拿了出来。他先把止血粉撒在了猫的伤口上。又拿了棉纱和胶布准备包扎，但胶布在皮毛上面粘不住，只好凑合着捆绑起来。他把猫放在一个棉垫子上，然后悄悄的溜到厨房里，把几片止疼片拿刀背拍碎了，在杯子里头拿水调成了汤，又带了几块熟肉回来。他把肉放在猫嘴边上，猫只是呻吟的喵着，无心食用。他就拿小勺子给猫喂药，尽管他给猫说这是止疼药，但猫怎么也不喝。他只好把杯子放在一边，束手无策的坐在了猫旁边陪伴着他。外面的风似乎小了，寂静中听见一片沙沙的声音，隔壁房间传来夫君沉重的鼾声。徐国强呆呆的看着奄奄一息的老黑猫，此刻这只猫对他来说已经不是动物，而是他的亲人。他记得艾云他妈临终的时候，他也就是这样坐在艾云他妈的床边。动物和人一样，总有一天也要走向生命的终点。在这个时候，他们是急需要亲人守护在身边的，这样他们也许能够镇定的度过他最后的时光。亲爱的黑猫，渐渐的连呻吟的力气也没有了，受伤的眼皮耷拉下来，遮住了那两只美丽的金黄色的眼。老汉轻轻的把他抱在怀里，用一只青筋突暴的手悲痛着抚摸着他。黎明时分，老黑猫在徐国强的怀抱里死去了。老汉用手掌抹去满脸的泪水，抱起了这个咽了气的伙伴，打开了通往阳台的门。他看见。外面已经铺了一层寸把厚的雪，天阴的很重，空中仍然飘飞着雪花，风已经完全停了，空气中流荡着一种微微的温暖。老汉把老黑猫安放在阳台的一个角落里，用那片棉垫儿遮盖住了它。然后静静地立在栏杆边，望着风雪迷蒙的城市和模模糊糊的远山，嘴里头叹息着，胡茬子周围结上了一层白霜。老汉一个上午没有出自己的房门，他盘腿坐在床铺上，沉默地抽了很长一阵子烟。后来，他在床底下找出来一个小小的木匣子，用笤帚打扫干净，给里面垫了一些新棉絮。他要像人一样安葬他的老黑猫。中午前后，他的猫入殓了。他把那只猫经常饮水吃食的小碗和那个毛线袋都放在了棺材里，然后拿着小木片把木匣子钉了起来。吴军和艾云中午都不回家来，老汉自己也无心吃饭，于是就把这个小木匣装进一个破提包，又拿了一把挖炉灰的小铁铲子，一个人静悄悄的出了门。